0: Nou, er zijn mensen die het complete scanwerk uitgevoerd hebben binnen het gebouw... ...dan praat je over een 2000 vierkante meter. Er is iemand anders die alleen het schilderwerk gedaan heeft.
1: De provincie Overijssel kent tientallen mooie dorpen met actieve inwoners. Samen zetten zij zich in voor een leefbaar platteland. In de podcast Platteland kiest positie... ...breng ik twee van die actieve inwoners van Overijssel bij elkaar. We gaan in gesprek over hun plannen voor hun dorp. Maar wat kunnen ze van elkaar leren... Hoe kunnen ze jou ook inspireren om aan de slag te gaan voor jouw dorp? Samen schetsen we een toekomstvisie voor het Overijsselse platteland. Zo'n 18 jaar geleden kwam een groep inwoners van Zalk bij elkaar. Gespreksonderwerp, de toekomst van de voetbalkantine en het dorpshuis. Johan Boeven
0: vertelt wat er op die bijeenkomst besproken werd. Dus begonnen in 2004, zij was een groep bij elkaar gekomen en toen hebben we gedacht van nou maar kijk, we hebben hier twee gebouwen in het dorp staan, dus een voetbalkantine en ons dorpshuis. Dat waren beide gebouwen die eigenlijk aan renovatie toe waren. We hebben gezegd, wat moeten we? We hebben nu twee aparte gebouwen. Wat zou het mooi zijn als we dus één nieuw gebouw hier in het dorp kunnen gaan realiseren waar alle verenigingen, zowel de sport, de zang, de muziek, in één gebouw terecht zou kunnen komen. Dat heeft uiteindelijk tien jaar geduurd voordat het zover ver was. 2014 is de kogel door de kerk gegaan, heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor ons. En we zijn in 2015 begonnen met de bouw en in 2016 was de zaak voor
1: elkaar. En sindsdien staat in het bescheiden dorp Zalk het imposante dorpshuis Anderstegen. Of dorpshuis, die benaming doet het gebouw niet helemaal recht. Want het dorpshuis is naast ontmoetingsplek voor het dorp ook het thuis van de voetbalvereniging, de muziekvereniging, de lokale omroep, een fysiotherapeut, een schoonheidsspecialist, het pakketpunt, de peuterspeelzaal, de minibiep en ga zo maar door. In Manderveen kijken ze daarom ook met veel interesse naar dit project. Silke Rekers is betrokken bij de werkgroep Manderveen 2030. Zij zaten met een vergelijkbare opgave als de inwoners van Zalk.
2: In Manderveen hadden drie gebouwen die uh, eigenlijk wel aan vernieuwing aan verjonging toe waren. Daar praten we over de school, over het café en over het cultuurhoes, zoals wij dat noemen. Eigenlijk zijn die mannen van toen de tijd op zoek gegaan naar een manier waarop we konden zorgen dat er een gebouw komt. waarin een maatschappelijke voorziening is dat voor mannen veer voelt als een huiskamer. En ja, dat een beetje dient als plek om elkaar te ontmoeten en om te verbinden. Waar dus straks de school bij in zit, de fysio, de kinderkroon, de voetbal. Nou, ga zo maar door. Alles Eigen, eigenlijk Alles bij elkaar. Als er iets gebeurt aan activiteit, gebeurt het straks in de huiskamer.
1: Zoals wel vaker gezegd in deze podcast, dit soort projecten zijn niet uitvoerbaar zonder de hulp van vrijwilligers. Heel veel vrijwilligers. Maar hoe krijg je dat als dorp allemaal georganiseerd? Daarover gaat deze aflevering van Platteland kiest positie. Het Zelforganiserend Vermogen van de Overijsselse Dorpen. Zelforganiserend vermogen. Wat is dat eigenlijk? Eigenlijk is het de kurk waar deze hele podcastserie op drijft. Geen enkel project in deze negen afleveringen was tot stand gekomen... zonder een groep gepassioneerde, enthousiaste en actieve dorpsbewoners. Dat gold en geldt voor Zalk, maar net zo goed voor Manderveen. Het begint allemaal klein, vertelt Silke
2: Rekers. Ja, maar moet je beginnen? Dat begint natuurlijk bij een, een kern en dat is een werkgroep die uh, ideeën opdoet, die elkaar motiveert, die uh, wat op, een beetje apporten probeert te zetten. En dat is nu eigenlijk uitgegroeid naar mensen die de vrijwilligers regelen voor de bouw. We hebben bijvoorbeeld, Marike en ik, hebben een inrichtingswerkgroep opgezet waarin de mensen eigenlijk de mogelijkheid om meer te denken over hoe het gebouw er straks uit moet zien van binnen... Ja, je kunt zo gek niet bedenken. Mensen die met de buiteninrichting bezig bezighouden. Mensen die met zich een beetje met de visie bezighouden. Die de verantwoording doen. Die subsidies uh, aanvragen. Ja, het is eigenlijk... Als vrijwilligers. Je, ja, als je het bij elkaar optelt, houd je het bijna onmogelijk wat er allemaal gebeurt.
0: Dat is bij ons net zo gegaan. We hebben ook met verschillende commissies gewerkt. Uh, allemaal vrijwilligers. Nou, en vandaar dan de activiteitencommissie, financiële commissie, noem het maar op, en voor de, ook voor de inrichting. Dorpshuis aan de Stegen is inmiddels geopend... maar dat
1: had nogal wat voeten in de aarde. Johan Boeven vertelt hoe er ondanks grondige voorbereidingen... tijdens de bouw nog van alles aan de plannen veranderde.
0: We hebben gezegd, er zit zoveel ruimte nog boven onder dat dak. Daar moeten we zien dat we daar nog ook een gelegenheid creëren. Nou, dat heeft ons tijdens die nieuwbouw 80.000 euro extra gekost. Nou, we hebben gezegd, we gaan het met elkaar hij nu niet doet, straks als het eenmaal er staat... Red je dat niet meer? Dat is met een huis, dus, hè? Ja. Ja, we ja. hebben de nek uitgestoken, we hebben het gerealiseerd. Als je kijkt, wat, nou, ik zal jullie straks omgeven, maar dan kun je de, de, de ruimte zien die we daar gecreëerd hebben. Een mooie dorpskamer gemaakt hierboven. Visio die hier nu boven zit. Een uh, sportzaaltje. En als ik zeg over sportzaal, het is bij ons allemaal in de, in de verkleinde
2: vorm. <laughs>
0: maar we hebben het.
2: Maar ja. niet minder belangrijk. Niet minder belangrijk, nee. En
0: al
1: die ruimtes, die wil ik wel eens zien. Dus lopen we onder leiding van Johan een rondje, of eigenlijk ronde, door het dorpshuis. Te beginnen bij die sporthal waar vanavond de muziekvereniging repeteert. De
0: muziekvereniging heeft al opgebouwd, die gaan vanavond repeteren. Ja, vanavond voor de eerste keer gaat de muziek hier uh, oefenen. Uh, ze mogen weer, uh, maar anderhalve meter uit elkaar zoals je ziet. Vandaar dat ze niet in de muziekzaal aanwezig zijn, maar gaan ze nu in de grote zaal vanavond repeteren. Deze tribune hebben wij nu gerealiseerd... Dat was eigenlijk gewoon een, een, een vrijdragend iets. Het was eigenlijk een muur die je doorgetrokken zou worden. Nou, dan heb, krijg je echt het idee dat je in een bunker zit. Maar doordat je dit er gerealiseerd hebt, geeft dat een uh, veel mooier effect. En je kunt als er een optreden is van toneel, van de zang of van de muziek... kun je ook mensen hier op het, uh, op het podium plaats laten nemen. Is er een uitvoering van de gymnastiek? Er hoeven geen ouders in de zaal te zitten. Ze kunnen of vanuit de kantine hebben zicht hier in de zaal of ze zijn, uh, zitten hierboven. En kunnen ze naar uh, een kroos kijken?
1: Wat mij moeilijk lijkt is... Uh, in eerste instantie is het, moet je mensen enthousiast krijgen. Nou, ik kan me voorstellen dat je zegt... We maken een nieuw gebouw, toekomstbestendig. Dit is echt voor het dorp. We kunnen hier allemaal onze eieren kwijt... dat mensen enthousiast kunnen worden. Dat, 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 ik kan me voorstellen dat het haalbaar is. Maar dan, dan begint dat proces. En dan ben je vijf jaar verder. En dan ben je acht jaar verder. En dan ben je tien jaar of nog veel langer verder. Hoe hou je, hou je al die mensen erbij...
2: Dat punt wat je nu aanhaalt, ja, dat is natuurlijk wel uh, iets wat, uh, wat speelt. Um, we hadden ook een punt met onze commissie aan het eind van jaren... en naar de gemeente even terug en de tekeningen aanpassen en ideeën bijstellen... dat je wel op een soort punt komt van, oké, okay, uh, het zou goed zijn om nu te starten... want dan haal je weer nieuwe energie binnen. Nou, zo is dat ook echt gegaan. Uh, de bouw is begonnen en uh, Manneveen is massaal op gaan staan. Uh, wat wel de ervaring leert is, wanneer de concrete... Uh, Um, behoeften zijn en je dat naar het dorp uitspreekt, weten mensen ook waar ze aan toe zijn. We hebben nu bijvoorbeeld één man, die regelt alle vrijwilligers nu voor het bouwtraject. Uh, en die weet precies op dat moment moet dat en dat gebeuren. Dan heb ik die en die mannen of vrouwen voor nodig. En dan kun je gewoon specifieke werken. En dan hou je ook makkelijker iedereen enthousiast, want dan leun je niet alleen maar jarenlang op precies dezelfde mensen.
0: daar nou, dat moet, zijn wij ook gedaan: zorg dat je de mensen uh, erbij krijgt. En het is niet direct van, dat je ze heel veel uh, moet laten doen. Maar zodra ze maar eenmaal binnen de groep zijn, merken ze hoe gezellig het is. En dan moet je het ook gezellig maken. Hè? Dus noem een balletje gehakt. Na de tijd een piltje drinken met elkaar. Ja, zorg dat het leuk uh, Dat het gezellig wordt. Dat je zegt: ik, ik, ik ga je graag even een klusje doen. Uh, en dan kun je ook heel veel voor elkaar krijgen. Tuurlijk komt dat heel veel ook wel weer op. Een aantal vaste mensen aan die hier ook, ook vastgelopen hebben. Uh, maar ja, die vonden het ook fantastisch mooi om dit te realiseren. Nou, uiteindelijk is dat hun project geworden. En zo kijkt men daar ook op terug. Als we kijken wat wij nu onlangs ook alweer gedaan hebben in de coronatijd. Dan lag alles stil. We dus zeiden, ja, ja, we kunnen. We toch nog een aantal wensen hadden we wel. Nou, dat hebben we kenbaar gemaakt. En als je dan kijkt naar een enthousiaste groep die daarmee bezig gaat. die zegt, nou, uh, zorg maar voor het materiaal. Wij zullen zo aan dat het voor elkaar komt. Nou, dat is hartstikke mooi. En zo houdt
1: al dat vrijwilligerswerk niet op als de bouw van het pand gereed is. In Zalk zijn nog altijd tientallen vrijwilligers betrokken... bij het dagelijkse rijlen en zeilen van het dorpshuis. In de week voor mijn bezoek was het klusteam nog druk aan het verbouwen.
0: Dit zijn zaken die, we, die ze vorige week gerealiseerd hebben. We zaten heel veel met de... Even kijken of ik dat los kan krijgen, want het zal een heel gebeuren, zijn. Ja, ja, ja. Nou, je ziet daar de trusten liggen. Ja, ik weet niet of er een lampje is uh, naar de zolder toe. Maar die lagen hier eerst op het podium, dat is nu allemaal weg. Dat is allemaal weggewerkt, heeft dat klusteam uh, gerealiseerd. Dus deze openingen zijn er gemaakt. En uh, kunnen we alles keurig opbergen.
1: Al die vrijwilligers zijn natuurlijk heel erg goed voor je begroting. Zo heeft Zalk bij de bouw van het dorpshuis meerdere tonnen kunnen besparen... door de inzet van de dorpbewoners. Maar al dat vrijwilligerswerk heeft nog een positief
0: effect. Dorpsbewoners voelen zich verantwoordelijk voor het gebouw. Ja, er zijn mensen hier die het complete scanwerk uitgevoerd hebben binnen het gebouw. Dan praat je over een 2000 vierkante meter. Er is iemand anders die alleen het schilderwerk gedaan heeft. Is eentje, hè? In zijn eentje, In zijn eentje, ja. Elk dingetje wat er nu moet gebeuren, wat geschilderd moet worden... wordt hij er weer bij gehaald, ja. want het is ook zijn ding.
1: Ja. 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 ja, ja.
0: Dat is hartstikke mooi.
1: Dan ga je er ook anders naar kijken, naar zo'n gebouw, toch?
0: Ja, je moet ook hebben, kijk, vernielingen zijn je niet... maar als je bijvoorbeeld wel jeugd is en die bijvoorbeeld uh, ja, wat uitvalt. wat, wat, ja, wat uitveet, dan. Maar, 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 dat zeggen, ja. Dan wordt het zeg maar ook onderling, wordt daarop toegezien. Van luister, jongens, dat hebben wij met eigen handen opgebouwd... dat gaan jullie niet afbreken, dat laten we door niemand doen.
2: Ja, ja ook weer dat verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, dat is dat
0: verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. Gertjan Hospers is bijzonder
1: hoogleraar geografie... en directeur van de Stichting Stad en Regio... Een stichting die zich inzet voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Als geboren en getogen Overijsselaar is hij verbonden aan het project Leefbaar Platteland van de provincie Overijssel. In elke aflevering geeft hij zijn visie op het thema van die podcast. In deze aflevering hebben we het over grote ingrijpende projecten. Voor zijn column reflecteert Gert-Jan Honspers op de verbouwing en restauratie van het monumentale erven Hondenborg. En hij concludeert dat je met dit soort grote bouwprojecten drie dingen nodig hebt. Geld, geluk... En geduld. En ik voeg er zelf
3: nog een vierde G aan toe. Erf van in Zenderen is een markante plek. Het monumentale erf ligt op een heuvel die wordt omringd door oude eiken en een gracht. Lang geleden, toen Karel de Grote de Sax onderwierp, stond hier een burcht van waaruit ridders de omgeving controleerden. Eeuwen later werd de strategische plek onderdeel van landgoed Twikkel, waartoe het nog altijd behoort. Tot 2012 was Erf van als boerderij in bedrijf. Nu is het een luxe woonboerderij, annex locatie die je kunt afhuren voor vergaderingen, huwelijken en rouwbijeenkomsten. De houten gebinden in de daken en de historische uitstraling geven het complex de intieme sfeer die moderne panden zo vaak ontberen. Erven is een goed voorbeeld van getransformeerd agrarisch erfgoed. Historische boerenerven, waarvan overijzer talloze telt, zijn plekken met verhalen die vaak eeuwen teruggaan. Ze zijn cultuurhistorische bakens in het landschap en geven de regio smoel. Geen wonder dat veel mensen ervan dromen om in zo'n monument te wonen. Maar wat komt er allemaal bij kijken om die woondromen uit te laten komen? Om te beginnen moet je behoorlijk kapitaalkrachtig zijn... om in een monumentale boerderij te kunnen wonen. Niet alleen de aankoopprijs is fors, ook de verbouwing kan flink in de kosten lopen. En dan heb ik nog niet eens over de energielasten, onderhoudskosten en verzekeringspremies die vaak hoger uitvallen dan bij een gewoon huis. Verder geldt dat de koper van tevoren meestal niet weet waar hem te wachten staat... als hij eenmaal eigenaar van het erfgoedobject is geworden. Je moet altijd rekening houden met onzichtbare gebreken. Of het nu gaat om houtrot, een lekkend dak of een fundering die aan het verzakken is. Op de site van de erfgoedstem wordt dit eufemistisch... maar een niet mis te verstaande bewoording omschreven. Het karakteristieke van een pand staat meestal haaks op het kant-en-klare karakter van een doorzonwoning. Juist in de imperfectie van een door de tijd gemarkeerde gevel schuilt de schoonheid van een monumentale woonbeleving. Kortom, omarm de verborgen gebreken. En tenslotte moet je een lange adem hebben. Voor je eenmaal zorgeloos in je droomwoning bivackeert, ben je vaak jaren en veel papierwerk geregeld en geklust verder. Monumentaal wonen is geen sprintje, maar een marathon. Bezint eer begint is in dit kader dan ook geen overbodig advies. Of zoals een bevriende projectontwikkelaar... gespecialiseerd in de herbestemming voor cultuurhistorisch erfgoed... eens toevertrouwde. Wie panden met erfgoedstatus een nieuw leven wil geven... moet drie dingen hebben. Geld, geluk en geduld. Deze 3G-regel lijkt me een belangrijke waarschuwing voor huishoudens... Die hun monumentale woondroom waar willen maken. Maar als het lukt, is de beloning bijzonder groot. Dat kun je zien op Erf Hondenborg en Centrum. Op deze plek blijkt uit alles hoeveel toekomstkracht cultuurhistorie nog altijd heeft. Misschien kan
1: ik er nog een vierde G aan toevoegen:
3: de G van gezelschap. Nou, dat treft. Het is leuk dat je het noemt. Want inderdaad zie je dat er allerlei initiatieven zijn, met name ook in Twente. Uh, ...waar uh, uh, erven worden uh, ja, gepromoot als een plek... ...waar je met meerdere families zou kunnen wonen. Dat noemen ze een knooperf. Een kruispunt van, ja... ja een knooppunt, we knopen knoop, knoop, alle waar mensen samenkomen, Precies. Ja. Hè, want inderdaad, de erven zijn vaak groot genoeg ervoor. Een mooi voorbeeld is, uh, is uh, Ervenveldboer in, uh, in Langeveen. Uh, uh, dat is al in 2010 begonnen, mind you. Hè, uh, dus al een heel tijd terug... Uh, om, 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 om ja, zo'n zo zo droom waar te maken... waarin meerdere mensen in gezelschap met elkaar kunnen wonen... en een gemeenschappelijk erf kunnen beheren. Nou, dat het zo lang heeft geduurd... Uh, heeft vooral mee te maken dat het niet echt uh, van de grond kwam in het begin. Hè. Het, het was toch een beetje te veel vanuit uh, uh, ja, ja, de, 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 de bureautafel bedacht... Uh, klinkt mooi, hè? met z'n allen op zo'n erf wonen. Gezamenlijk beheer van zo'n erf, uh, tuinonderhoud, uh, 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 gezellig met elkaar barbecueën en dat soort zaken. Maar wat bleek, ja, veel mensen zaten er toch niet op te wachten. Misschien is dat de Twentse eigen erfmentaliteit er nog wel een uh, rol bij speelt. En uiteindelijk heeft men toch voor een wat afgeslankte variant gekozen. Uh, waarbij uh, weliswaar nog steeds allerlei families uh, hun woondroom daar hebben kunnen waarmaken... maar dat ze niet zo aan elkaar gekoppeld zijn. Het is geen commune is geworden. Geen, ja, geen woongemeenschap. Geen yes. woongemeenschap. Ja, ja, ja. Hè? En, uh, dus het is wat vrijblijvender geworden, minder elitair. Uh, en, en, en nu is het een hele mooie plek waar mensen met plezier wonen... en ja eigenlijk een, ook mensen uit Langeveen zelf hun woondroom waar hebben kunnen, kunnen maken. En ik denk dus dat de gezelschap is denk ik een goede 4G... maar dan denk ik dat het gezelschap... misschien meer moet staan voor... de gemeente die met je meedenkt. Aha, ja. uh, uh, Nog een, een Projectontwikkelaar... Ja. Uh, ja. Uh, die, 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 die die ruimte geeft... om, om mensen... Uh, ja, uh, daarmee ook... hun, uh, hun eigen invulling ja. te geven. Want onderschat niet hoe belangrijk... een woonplek voor mensen is. En vul dus niet van tevoren alles in. Nee, dat is een les denk ik voor gemeentes. Want, want je... Want kan dit altijd? Willen gemeentes hier altijd aan meewerken aan dit soort verbouwingen? Nou ja, ze hebben toch wel ook vaak, vaak ook, wel, ook wel een eisen hè? en, en uh, bestemmingsplannen hè? Ja. die een die, die, uh, bepaalde richting uh, op wijzen. Dus ik pleit al, al jaren voor instemmingsplannen. Hè? Dus uh, probeer binnen de wensen van de mensen die hier willen wonen zoveel mogelijk mee te bewegen. Uh, want dan heb je uh, meer kans van slagen dan dat je alles van tevoren voorschrijft. Daarvoor is wonen simpelweg... Te belangrijk voor ons.
1: Samen met Silke Rekers van de werkgroep Manderveen 2030... krijg ik een rondleiding door het imposante buurthuis Antestegen in Zalk. Johan Boeven is onze gids. Als we langs de kleedkamers van de sporthal lopen... vertelt hij ons over de creatieve manier... waarop de dorpbewoners nog wat extra inkomsten weten te genereren.
0: Links achterin zit de, achter de kleedkamer. Dit wordt tevens gebruikt voor de uh, camperaars die hier op het, uh, dat
3: zag ik, op ja. het uh,
0: terrein staan. Dat plek hier. Ja, dan hebben we gerealiseerd ook even met corona lagen we stil, hadden we dus geen inkomsten. En dus we hebben, nou, wat kunnen we nog meer doen om hier toch wel wat in die tijd wat gelden te genereren. Ja, Toen hebben we bij de gemeente een, uh, een camperparkeerplaats aangevraagd. En dat loopt fantastisch. Slim. Ja, we hebben daar uh, zo'n duizenden euro's, uh, uh, heeft ons dat al opgeleverd. Mm.
1: Zijn er ook onvermoede talenten boven gekomen in dit hele traject?
2: Oh, vast, ja. Niet dat ik ze zo per se specifiek gehoord heb, maar ik denk dat er wel mensen zijn die versteld staan van hun eigen kunnen. Of die bijvoorbeeld worden opgepiept van: God, zou je kunnen helpen met. Uh, um, uh, nou, um we waren van die blokken aan het plakken in het begin in de nieuwbouw, mm -hmm. weet je Toen zag je ook uh, mensen waarvan je dacht, of oh, volgens mij plak je in dagelijks leven geen blokken. <laughs> dus ja, okay, ja. dus ja. ik denk dat het voor iedereen gewoon voor het, het dorpsgevoel heel belangrijk is dat iedereen zijn ding kan doen.
0: het vaktechnisch hebben we wel door ook de vakmensen uit laten voeren, maar bijvoorbeeld de vloerverwarming hier in het gebouw, dat is ook door ouderen gelegd helemaal. Ja, we hadden hier iemand van de, uh, uit het dorp die dus bij een installatuur werkt. Die deed elke avond met, die, met een uh, spuitbus, maakte de slagen op de vloer... zodat de mensen wisten hoe ze de volgende dag al die uh, slangen aan moesten leggen. Nou, we kwamen toen de beton zou gestort worden, waren ze nog niet helemaal gereed. Toen heeft een installatiebedrijf heeft dat laatste afgemaakt. Nou, dat ging met een uh, met speciale apparatuur en die waren, in een mum van tijd waren ze klaar. Dan zouden al die slangen liggen. Maar toen de beton gestort werd, uh, toen ging die slang heel hard in en weer. Hetgene wat de installateur aangelegd heeft, dat rammelde los. En dat van de mensen die het zeg maar, zelf eigenhandig gedaan hadden, dat bleef hartstikke vastzitten. Dat was voor hun helemaal top van, oké, oh, wat wij gedaan hebben, dat zit tenminste goed.
2: Ja, dat is bij ons ook een heel belangrijk uitgangspunt. Uh, er wordt zoveel mogelijk met eigen hand gedaan omdat je daar simpelweg gewoon heel veel geld mee kan besparen... en je dan ook weer andere mogelijkheden hebt. Want we zijn ook wat klein begonnen met denken. Maar nu ga je gaan weg het proces en denk je... oh, het zou ook wel mooi zijn dat er een, een podium uh, straks is... wat misschien uh, omhoog kan tegen het plafond aan... dat het weer multifunctioneel wordt. Zo kan je eigenlijk steeds... Ja, we besmetten elkaar daar ook wel een beetje ja. meer Van, oh, daar hebben we wat leuks gezien... en daar hebben we wat leuks gezien... Ja, dat we toch steeds wel verder gaan. Hè? Dat kost gewoon natuurlijk allemaal veel geld. Dus dan is het goed dat je met eigen handen een beetje uitspaat Zodat je aan de andere kant misschien weer ruimte hebt om iets meer te doen waar je later heel blij van wordt.
1: Misschien zit jij nu wel te luisteren naar deze aflevering. Of heb je de hele serie van Platteland kiest positie gehoord. Ik kan me voorstellen dat jij dan ook aan de slag wilt. Een nieuw dorpshuis, een nieuwe dorpsvisie of misschien gewoon samen iets leuks organiseren voor je dorp. Silke en Johan hebben dan twee goede tips voor je.
2: We hebben bijvoorbeeld in het begin wel eens wat van die avonden georganiseerd, weet je wel, dat je wat schetsen op tafel legt. En, nou, het is compleet nog weer anders geworden dan dat wat toen op tafel lag. Maar uh, je moet ergens beginnen, een, een beginpunt mensen meer krijgen. En dan vooral uh, veel contact houden met je dorpsgenoten. Zodat wanneer er wat moet gebeuren fysiek, dat mensen ook denken: hé, hey, maar ja, dat, dat is iets waar wij ook voor staan. En daar willen we graag mee helpen.
0: Iedereen moet ook hetzelfde idee hebben. Jongens, dat willen wij graag. En dus het doel moeten we allemaal hetzelfde overdenken. En je moet draagvlak hebben. Want als jij een doel voor ogen hebt... wat niet door de gemeenschap gedragen wordt... of door een groot gedeelte van de gemeenschap niet... blijft dat altijd discussie. Uh, dus maak het, het ons project ervan. Dus dat het echt een dorpsgebeuren wordt. Dit willen we met elkaar. En als we ja zeggen, gaan we er 100% voor. En uh, het komt voor elkaar. Nou, hier het resultaat. Tijdens onze rondleiding door het
1: dorpshuis blijft Johan Boeven maar nieuwe functies van het gebouw aanprijzen. Zelfs bij de uitgang weet hij
0: nog twee nieuwe dingen te vertellen. We hebben een bibliotheekje gerealiseerd. Ja, ja dat is mooi. Uh, dat dan ook wat door vrijwilligers gerund. Die zorgen elke keer dat er weer uh, nieuwe boeken komen. We zijn ook in deze coronatijd zijn we met een DHL-servicepunt begonnen. We hebben voor DHL, DPD en UPS. Uh, ontnemen wij hier de pakketjes in ontvangst en kunnen de dorpelingen de pakketten inleveren e en hun pakketje hier ophalen. Dus het is een stuk service wat wij met vrijwilligers doen voor de dorpsgemeenschap. Het levert ons nou, een paar cent op, maar dat we het, in ieder geval. het gaat meer om de, ook weer de, de binding, de saamhorigheid. Mensen hoeven niet te rijden. En zo heeft Salk een dorpshuis voor de toekomst. En hoe die toekomst er uiteindelijk uitziet? Johan Boeven heeft wel een idee. Wij hebben eigenlijk het dieptepunt gehad, we hebben, uh, want uiteindelijk ben je afhankelijk van wat er gebouwd wordt, of je jeugd in je dorp blijft houden. Dus woningbouw, en er staat elke keer zodra we hier met, met groepen bij elkaar komen, zeggen, wat zijn de wensen voor het dorp, er staat dan alle tijden altijd die woningbouw, dat je dat, de continuïteit van het dorp uh, je kunt waarborgen dat de school behouden blijft, dat er kerken te zijn, dat je nou, winkels, ja, mensen hebben auto's te rijden, vanaf hier rijden ze wel naar Wezen toe, want we hebben hier geen winkel, daar willen wij ook aan gaan werken. En over tien jaar hoop ik dat het dorp een stukje gegroeid is en dat het op dezelfde manier lekker het kleine dorp blijft, maar waar we allemaal ons eigen ding nog kunnen doen en dat we gebruik kunnen maken van hier dit prachtige gebouw en al onze voorzieningen die we verder in het dorp hebben.
1: Silke Rekers blikt vooruit op de toekomst van Manderveen. Hoe staat haar dorp er over tien jaar voor?
2: Nou ja, als je over tien jaar Van de Veen binnenrijdt, dan uh, hoop ik dat je een sfeervol gebouw ziet. Waar uh, iedereen de weg goed naartoe weet. Waar iedereen uh, laagdrempelig naar binnen durft te stappen. Uh, wat een stukje de eenzaamheid tegengaat, Waar kinderen plezierig op het schoolplein spelen. Uh, waar misschien wel weer een stukje is uitgebreid per woningbouw. Maar in ieder geval een, een bruisend dorp waar iedereen zich thuis voelt.
1: Je luisterde naar Platteland kiest positie, mijn naam is Segerd van der Linden. Wil je meer weten over het project Leefbaar Platteland, waar deze podcast onderdeel van is? Kijk dan op elkaar.nl. Bedankt voor het luisteren.